0: 23 minutos pasaron de las 4 de la tarde, continuamos en esta programación de Verano en Tránsito y comienzan a sumarse nuevas voces a esta propuesta veraniega. En este caso lo tenemos Alejandro Dionato, nuevo compañero que se suma acá a la programación de En Tránsito. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Bien?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Contento de estar haciendo radio nuevamente y por primera vez acá en FM En Tránsito.
0: Bueno, nos hemos conocido en el taller de de radio que dictó la la emisora, Eh, así que bueno, no vamos a generar expectativas.
1: Vamos directo al grano. Vamos
0: directo al grano, exactamente. Y que la audiencia te vaya descubriendo. En este caso, traes recomendaciones artísticas. Así es la propuesta para este verano.
1: Así es. La idea es que día a día o día por medio eh, vamos a estar recomendando lo que puede ser un libro un cuento, un, una película, uh-huh. una serie, un disco. A veces eh, referido a algún hecho puntual del día, a veces no. Bien. Así que va a ser bastante informal. La idea es que que se disfrute, ¿no? Digamos de este verano.
0: Un buen momento, ¿no? Para estas recomendaciones estamos en verano, mucha gente claro. está de vacaciones, eh, quizás no sabe qué hacer, puede escuchar la radio y desde acá se dispara alguna idea para pasar todas las tardes.
1: Claro, y justamente había pensado para arrancar el día de hoy un libro en cuyo en cuyo título aparece la, la palabra verano, ¿no? A Casualmente ver. no no lo pensé, digamos. Lo, me, me di cuenta recién cuando, cuando abrían y uh-huh. hacían la referencia a la sensación térmica y demás. Y la verdad es que tampoco en el contenido del libro hace mucha referencia al, al verano. no Estamos hablando de ¿Por qué volvías cada verano? Libro de Belén López Peiró, que es un libro que salió el año pasado. Belén López eh, es una chica licenciada en comunicación, tiene 26, 27 años más sí. o menos... Y logró expresar y manifestar en, en este libro toda su experiencia que sufrió como, como víctima de, de abuso, uh-huh. de parte de un, de un tío, un tío de ella, con el cual pasaba las vacaciones, por eso la, la pregunta, el, ¿por qué volvías cada verano?, no? que es, es la, la pregunta que le hace la tía, digamos, la pareja de, de este hombre. Eh, cuando se entera de, de esta denuncia ¿no? porque en este libro Belén cuenta eh, el abuso al cual fue sometida entre que tenía 12, 13, 16 años sí. pero no fue en esa época en la que logró eh, verbaliz- verbalizarlo y expresarlo, contarlo sino que pasaron más o menos otros seis años ella lo empieza a contar cuando tenía 22, 23 uh-huh. años y es cuando se anima a denunciar y empieza todo el, el proceso judicial.
0: Sí, un poco como para situar, estamos hablando de un libro que ha ocupado ahora un poco la, la opinión o la agenda mediática eh, a partir de la denuncia de Telma Fardín, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Y Ella dice buena... que
0: fue lo que la impulsó después a, a denunciar, en este caso, a Juan D'Artés.
1: Sí, está buenísimo que lo digas porque acá hay dos mujeres detrás de, de esto que son, que son muy importantes, digamos. Primero... a. La primera es Gabriela Cabezón Cámara, que es sí. una escritora, tallerista. Eh, y Belén justamente estaba cursando uno de estos talleres literarios de escritura de, de Gabriela. Y en una consigna, eh, Belén justamente lleva un, un texto en el que eh, cuenta esto y Gabriela le dice, deja todo lo que estás haciendo y escribí esto. Y en segundo lugar, una vez ya publicado el, el libro, eh, la figura de Luciana Péquer, que conecta, digamos, a Belén, sabiendo su caso, con el de Telma Fardín, que, eh, digamos, no es que el, el lunes Telma y lo quiero anunciar a Juan D'Artes y al día siguiente hicieron eso, uh-huh. sino que era parte de un proceso que eh, llevaba varios meses, ¿no? Y en ese proceso, justamente, Luciana Pecker la presentó, con, eh, presentó a Telma con Belén y, y el, y el este encuentro mismo, en este libro, ¿no? Claro, y este mismo libro justamente Telma lo recomendó diciendo, este fue una del, una obra importante, digamos que... Que me, me dio fuerzas para animarme a hablar y a contar lo que, lo que me había pasado.
0: Uh-huh. ¿Y qué podemos encontrar en este libro pensando, digo, en el, el, en el proceso en sí de, de, de lo que es relatar un hecho tan duro como es eh, lo, lo que le acontece a esta chica, pero a través de la literatura, ¿no? Un, una herramienta, una, una de las herramientas posibles es la literatura en este caso.
1: Tal cual. Y. Bueno, mi idea justamente no era enfocarme en lo que es la la cuestión de género y no no solo hablamos de Telma sino que hay un montón de de chicas y y chicos incluso que se animan a contar eh, situaciones de abuso que han padecido sino que considero que eso es es algo que como bien vos decías, está ocupando la agenda mediática actualmente y se está hablando mucho y está copado que que así sea, pero mi idea era justamente enfocarme en lo que es el aspecto literario de este libro, porque más allá del, del contenido que tiene me parece que tiene un valor literario muy copado por la forma en la que encuentra para, para contar la historia y básicamente, en mi opinión, se debe al, al, calac- al carácter polifónico que tiene, A ver. que tiene este libro. Es una novela de no ficción que también puede estar, se puede concebir como, como de género periodístico, pero lo interesante es que son todos textos cortos como acá ven Lo podemos ustedes. ver, sí que están todos en primera persona, pero no siempre es la primera persona de de Belén López Peiró, sino que hablan en primera persona el tío, el victimario, ella la víctima, la tía, eh, la madre, el padre de ella, la pareja del padre, Mm. eh, el hermano, el primer novio, la la prima, la hija del tío que que abusaba de de Belén, y, y está copado porque no es que te dice fulano de tal, dos puntos y el texto. Entonces uno tiene que tiene que ir eh, leyendo y en la misma lectura se va dando cuenta de, de quién es quién es la que está hablando, no quién es la persona que está hablando.
0: ¿Y te invita un poco el relato a situarte en esa persona?
1: Sí, súper. Te reinterpela y si hay algo que no... Digo, porque
0: difícil debe ser ponerse en el lugar del tío. No, pero... O cómo, o cómo logra eh, digo, ponerse en el lugar del tío en el sentido de personaje, ¿no?
1: Sí, no, no en eso, pero sí podés ponerte en lugar, a veces estás leyendo y decís, "No puede ser que haya gente que, que diga esto o reaccione Ajá, a, de esta manera ante un caso de abuso y sí." En ese sentido sí, 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 es no resulta incoherente o contradictorio estar leyendo o no resulta resulta creíble, mejor dicho, que el tío diga lo que diga. Hay varios textos en en los que este tío hablan en primera persona, después si quieren puedo leer algún fragmento no sé si por la hora va, va a estar bien porque tiene un lenguaje muy fuerte pero si quieren después podemos cerrar con eso lo dejo en podemos, ustedes para podemos. que lo vayan pensando mientras, mientras digo esto
0: es interesante por ejemplo en el caso del título, porque venías cada verano porque o por lo menos a mí me dispara una doble interpretación Eh, Puede venir, digo, un doble juego, ¿no? No solamente eh, culpabilizar en este caso por el hecho concreto a la víctima, ¿no? Bueno, vos sos la que venías todos los veranos a este lugar, sino también eh, es, eh, digo, me imaginaba más ella interpelando al tío, eh, ¿por qué todos los veranos hacías exactamente lo mismo? Me, 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 digo, eh, me me violentabas, me me abusabas, bueno, eh, me, me dispara ese doble juego lo que es el título.
1: Tal cual. Tal cual, y es también un poco una una de las tantas formas que se encuentra de de desprestigiar a quien realiza una denuncia, ¿no? ¿Por qué volvías cada verano? Eh, ¿Por qué recién lo lo contás ahora, si esto pasó hace hace tanto tiempo? ¿Y por qué le haces esto a a esta familia? Eh, ¿Por qué, no sé, te metes con con esta persona que era un un comisario de, de pueblo? O sea, que había una figura ahí de... De autoridad. De, de autoridad sí. y de ejercicio de poder muy muy importante, que incluso eh, ejercía una, una amenaza implícita, explícita, con el solo hecho de apoyar quizás el revólver arriba de, de una mesita de luz o de, de una mesa cuando estaban comiendo. Y lo interesante de, del carácter polifónico de este libro es que, que cuando hay una situación... A ver, en general me parece que toda historia eh, no se puede contar o, o percibir la realidad a través de una sola voz. Sí. Y cuando hay una, una historia, un hecho de, de abuso, digamos, menos aún. Y está copado ver cómo, cuáles son las distintas voces que se, que se generan o que se dan, que tienen lugar en, en lo que es una situación de, de abuso que no solo es entre entre tío y sobrina, sino que incluye a un montón de de personas cercanas, algunas cómplices por omisión y otras no tanto. Claro. Y además de eso, lo lo interesante de este libro es que tiene transcripciones literales de lo que es el, el... el expediente, el expediente de la denuncia.
0: Eso te iba a preguntar, digo, para, digo, esto es radio, vamos a explicar un poco. El libro tiene eh, distintas tipografías sí. o distinto diseño, podríamos decir. Eh, no, no, no es que hay un único modelo de letra durante todo el libro, sino que se va alterando. Eso sí, porque son qué dos, es? son Bien. dos.
1: La, la normal, digamos, la que uno resulta más normal en un sí. más natural en, en un libro son las primeras personas, de las distintas voces que van hablando. Y después está el expediente que tiene una tipografía típica de, típica de expediente. expediente judicial, sí. Claro, son estas dos. Bien. Y está bueno porque mmm, yo pensaba no que mmm, por lo que se escucha con estos casos mediáticos que, por ejemplo, el de Telma Fardín y Juan D'Artesca, hay mucha gente que, que salta y dice no, pero yo no, no voy a tomar partido por anticipado, hay que esperar que que la justicia hable, y cuáles son los procesos de, de la justicia, Digamos. o, o de qué hablamos cuando, cuando hablamos de justicia. Y lo copado de este libro, al transcribir parte del expediente, es que justamente, en cierta forma, anula todas estas voces, porque si hay algo... Vos, cuando lees cada, cada texto, te das cuenta quién está hablando, te das cuenta, sí. este es el tío, esta es la tía, esta es, esta es Belén, esta es la prima, este es el la madre del primer novio, etc. Te das cuenta por... Por las mismas peculiaridades de de las voces y de lo que dicen. Pero en lo que es la parte del expediente, es todo unánime. Tiene toda una sola forma y anula esta riqueza, digamos, que tiene la la variedad de las voces. Entonces, ¿qué hablamos cuando cuando hablamos de justicia? ¿Y a qué qué se está enfrentando también una persona que elige denunciar una situación de, de este calibre cuando cuando acude la, a la justicia ¿no? Uh-huh. porque no no termina el hecho de, de el, el abuso y la situación de, de sufrir una, una opresión no termina cuando decís bueno elijo denunciar, ahí arranca todo otro proceso y, y toda otra otra lucha frente a un a, frente a un sistema que que al menos lo que deja la sensación de este libro es que tampoco está muy preparado ¿no? para lo que es todo todos estos casos.
0: Bueno, sí, eh, sabemos, ¿no? Una vez que las mujeres se animan a, a denunciar todo el camino judicial, los, lo, el, la burocracia no judicial a, a la cual se tienen eh, que enfrentar y es bien interesante también que, que este libro plasme la voz de la de la justicia, en este caso lo que vos decías, ¿no? Eh, también un poco para, para derribar esas esas miradas sobre, bueno, que hable la justicia bueno, en este caso está hablando la justicia a través claro. de un este expediente judicial, en este caso está hablando la justicia Pero, ¿Cuál
1: es la voz de la justicia? Ajá. La voz de la justicia justamente es la que le quita voces a todos los, los denunciantes o eh, participantes del hecho, testigos como re- decíamos recién eh, cómplices por omisión cómplices sí, sí. por acción directa, etcétera
0: ¿Te animás a leer algo?
1: Es fuerte, le damos para adelante Vamos para
0: adelante A ver, ¿qué tenemos? Recordemos el libro, entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién es la la autora?
1: ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiró. ¿Estás cansada de que te cuestionen? Acostúmbrate, porque todavía queda para rato. ¿Que por qué volvías? ¿Que por qué no hablaste? ¿Que por qué dejaste que te cogieran? Olvídate, jamás van a aceptar lo que decís. Siempre te van a cuestionar. A vos, a tu palabra. Querida, poner bajo la lupa a un hombre siempre sale caro. Su hombría, su machismo, pesan más que tu integridad y la de las otras chicas. No tengas ninguna duda de que eso es así. Pero no te sientas especial, le pasa a todas. A las que denuncian y a las que no, a las que guardan bajo llave su secreto y a las que lo gritan a los cuatro vientos. Mucho más si cuestionás a alguien con un arma. Su pistola pesa más que su pija y el tipo se cree Dios. Y serán muy pocos los que por vos respondan y muchos los que miren a un costado. Siempre es más fácil desoír que encarar que hacerse cargo. Siempre es más fácil bajarse los pantalones y cogerse una pendeja por la fuerza que ponérselos y pedir permiso. Así que no te calientes, que sombría se derrumba cada vez que sentás el culo y escribís. Deshacelo con palabras, acabalo en un punto y garchátelo entre comas. Así, sin más. Sin más pena, sin más dolor, sin más de voz.
0: Bien. Fuerte. Fuerte. Fuerte, pero mi, bien concreto.
1: Fuerte y justamente elegí este, este fragmento porque me parece que está bueno esto de que incita a, a, a la escritura y como una forma de, de, de lucha también.
0: Y de, y de visibilizar también, ¿no? De, de exponerlo y de posicionarse también en otro lugar.
1: Y para cerrar, insisto en que más a, más allá del... Del contenido y de, de todo lo que cuenta Está súper bien escrito eh, Es de una lectura atrapante Que por más que sea cortito Y quizás lo puedas leer en un día Es súper intenso y, y paradójicamente te, da, te deja un, un buen gusto en la boca En lo que se refiere a lectura literaria en sí ¿no? que, que quede bien claro esto Porque se puede disfrutar este libro Solo viéndolo desde, desde una perspectiva literaria
0: ¿Por qué volvías cada verano? Una recomendación de Alejandro Donato. Muchas gracias, Alejandro. Recordamos: de nada. línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género 144, línea 137 de atención a víctimas de violencia familiar y sexual. Atiende las 24 horas, los 365 días del año.
1: Que el calor no te agobie. He
0: pasado mil
1: veces por y no pierdo el
0: Sienten como si se estuvieran vida, cocinando. No
1: sé, Tránsito 93.9 Un refresco de noticias en Tránsito en 93.9
0: 31 años de, 31 de viaje, viaje colectivo, colectivo Viaje colectivo